0: Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast La Tertulia de la Liga Donde repasamos cada semana, cada jornada, lo que ha sucedido en la Liga EA Sports Me acompaña como siempre mi compañero Javier Bonet, ¿qué tal Javi? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Beni? Pues la verdad es que entusiasmado, con ¿eh? la jornada, que hemos vivido?
0: Tenemos mucho de lo que hablar, ha sido una, emoción, una jornada muy emocionante Con muchos goles en el descuento que han cambiado el signo de los partidos Hoy recibimos a dos de las caras de la liga, dos de las voces de la competición Para analizarlo todo en detalle, saludamos primero a Marcos López ¿Qué tal Marcos, cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas Muchas gracias por pasarte por aquí y también damos la bienvenida al gran Esteban ¿Cómo estás Esteban? ¿Qué tal
2: compañero? Pues muy bien, muy contento y feliz de la jornada que hemos pasado
0: la verdad que ha habido mucha, mucha tela que cortar, así que vamos a ir hablando todo, repasando todo lo que ha sucedido. ¿Qué te parece, Javi, si empezamos abordando cómo ha quedado la
1: clasificación tras la disputa de la jornada 11? Sí, vamos eh, rápidamente con esa clasificación y es que el Real Madrid sigue líder de la Liga eSports tras remontar en Barcelona y llevarse el Clásico ante el Barça. Le sigue el Girona con los mismos puntos que sigue ganando partidos en esta ocasión en el descuento con un gol de Yangel ante el Celta. El Atleti mantiene el ritmo y se coloca tercero tras imponerse en casa al Deportivo a la vez. Y el Betis vuelve a la senda del triunfo y consigue una victoria en Extremis ante los Asuna con un tanto de Isco. Y en mitad de Tabla también en Extremis, ganó las palmas en Almería gracias a un tanto de Solicaba. Y, y este lunes el Villarreal de Pacheta también volvió a la senda del triunfo tras ganar en Granada. Qué triunfo tan importante para los de
0: Pacheta, que lo venían buscando, lo estaban persiguiendo desde hace varias jornadas. Finalmente llegó en Granada. Vamos a hablar de todo esto a partir de ahora. Vamos, Javi, a empezar. ¿Quién ha sido? Yo creo que es evidente, pero vamos a por ello. ¿Quién ha sido el protagonista de esta jornada, jornada de Clásico?
1: Bueno, pues quién va a ser si no el gran protagonista del Clásico, ¿no? El que dio la victoria a su equipo con dos goles. Hablamos de Jude Bellingham con esos dos tantos. Que dieron el triunfo al Real Madrid, sino el protagonista de esta jornada, 11 de la Liga y Sport, el joven jugador que dio ese triunfo, uno con un derechazo desde la frontal y otro tras un centro de Carvajal. 10 goles en 11 jornadas, es sin duda la sensación del momento, Judd de
0: Bellingham. Y además hay que decir que son 10 goles en 11 jornadas, pero él hay una que no disputó, por tanto, sean 10 goles en 10 partidos, la verdad que números monstruosos. Marcos Bellingham se inventó en Montjuic un, un marcador que no existía.
3: Sí, un jugador impensable, le, letal. Eh, sabíamos que Bellingham era bueno, pero su estreno en la liga está siendo espectacular. El primerísimo nivel y un jugador que también, más allá de ser un centrocampista total, es capaz de cambiar el signo de los partidos y diferenciar vencedores y vencidos. Porque además eh, no estaba en su mejor día, no estaba participando en la distribución. No se le veía con demasiada confianza y, sin embargo, dos situaciones de gol, dos goles y de derrota a victoria de los suyos. Por lo tanto, un jugador espectacular que está teniendo un arranque eh, brutal y, y, además, si tú ves el ranking de los mejores 25-30 eh, goleadores europeos, el único centrocampista es Jude Bellingham. Por lo tanto, impensable y letal. Un jugador que está teniendo un estreno en la Liga Que augura que va a ser un jugador dominador en, en muchos años Esteban, ¿a ti que te,
0: cómo te dejó el cuerpo la actuación de Bellingham en Madrid?
2: Bueno, al final con los jugadores que juegan cerca del área de la portería rival eh, Tienen que estar acertados eh, en dos o tres acciones nada más ¿no? A diferencia de un portero, un defensa que tiene que estar 90 minutos acertado Hay ciertos jugadores que tienen ese privilegio Que, que es dificilísimo por otro lado lo que pasa que sí, creo que está generando un pozo Bellingham de que es un oportunista Y yo creo que nada más le fue la realidad Si tú sigues a Bellingham y creo que el fútbol hay que verlo eh, con las luces largas Es decir, eh, no solo mirando balón sino mirando todo lo que ocurre en el terreno de juego. Eh, Bellingham es un jugador total, es decir, participa mucho en recuperación de balón eh, ¿Por qué aparecen situaciones a veces insospechadas? ¿Por qué él ve el bel espacio? Creo que tácticamente es un jugador que entiende el juego, que sabe dónde puede caer y que además tiene registros de a un toque, goles a un toque, tienen registros de goles de cabeza como en Almería y de fuera al área como vemos en el clásico. Bueno, seguramente estos números sean insostenibles por su posición y porque el Real Madrid, auguro que fichará a un delantero, pero el impacto que ha tenido la liga no recuerdo ninguno igual
0: eh, con respecto a, a Belén y sobre todo, Marcos, porque como, como decías, no estaba siendo el mejor día de, de Judd, no estaba participando demasiado en la creación del juego. Hay que decir que, que Gaby, eh, que fue su marca, eh, seguramente tuvo, estuvo mucho mejor la primera hora de, del partido sobre él, muy incisivo, eh, sin dejar de girar, sin prácticamente permitirle aparecer. La verdad que es que el Barça hizo una gran primera hora de juego.
3: Dominó el juego desde, desde lo táctico el Barça, creo que hizo un cuadrado en medio campo con, con Gundogan Gaby como pivotes y en la zona entre líneas con, con Fermín y con Joao Félix. Y ahí yo creo que haciéndole dos contra uno a Toni Kroos, con Gabi por delante y, y después Fermín por detrás, haciendo duda a Bellingham si tenía que, que marcar a Gaby o tenía que irse con Arojo en banda, creo que consiguió dominar el juego desde el juego posicional. Barça tuvo mucha confianza con el balón, dominó entre líneas y, y como bien dices, yo creo que es muy difícil eh, conseguir darle la vuelta... Al, al partido, tener dos acciones meter dos goles, yo creo que es cuestión de, de mentalidad, porque las la sensación que transmitía el Madrid hasta la entrada de Camavisca era dificultades con la pelota, poca posesión después cierto desorden defensivo y sin embargo pues al final cuando, el, cuando un equipo no funciona, para eso están los grandes jugadores, las individualidades como dice Esteban, me imagino que, que al Real Madrid llegarán delanteros, quizás tenga menos obligación de cara a gol, pero también es verdad que el sistema de juego del, del Real Madrid está hecho para, para Bellingham. A mí me recuerda muchísimo al, al Milan de Ancelotti, donde Bellingham era cacá, donde jugaban 4-3-1 con, con Ancelotti y dos arriba, o la Juve, que tuvo Ancelotti, que también tuvo... De Shams, eh, En la cual, perdón, que también tuvo Lippi Que de Shams jugaba donde ese, ese jugador Bellingham era, era Zidane Y arriba jugaban del Piero Itzagi El apodo de tridente A los, a los ataques nació en, en, en aquel tipo de ataque Dos delanteros contra los dos centrales Un media punta muy claro Y es justo lo que está jugando el, el Madrid Ese fútbol, ese sistema de juego De finales de, de los 90 Principios de, de este siglo donde al final el verdadero tridente eran tres jugadores que, que buscaban eh, dominar por dentro y, y no con extremos como pasaron a ser después los, los tridentes. Creo que el sistema es para Bellingham para que llegue suelto al área, lo vimos en el segundo gol, eh, generando o ganando el espacio que, que deja el, el, cent... el delantero arrastrando al central y ahí es muy poderoso porque físicamente Bellingham está en el top 5 de la liga en, en esfuerzos de alta intensidad, está... En el top 5 en sprints está está en un nivel de, de dominio y, y de y de sí, sí. Y, y nivel físico de brutal. Por lo tanto lo aprovecha, le, le generan un espacio y ahí siempre llega a gol. Tiene muchísima llegada y lo demuestra.
0: Totalmente, un jugador además que está jugando desde una confianza brutal. Creo que también por eso se explica ese primer gol. Esteban, y me interesa, tú que has sido portero, sí. tú que sabes perfectamente lo que. los entresijos de, de estar bajo bajo palos. Que, porque está en la calle el debate, ¿no? De si es un disparo tan potente que Ter Stegen no puede intervenir, si Ter Stegen puede hacer algo más, quizá lanzándose con las dos manos o mano natural. ¿Tú cómo ves esta, esta acción técnica de Ter Stegen? Bueno, lo primero,
2: eh, es verdad que Ter Stegen hace un gesto raro, ¿no? Cuando cuando intenta impactar con la pelota. De hecho, eh, en vez de intentar sacar el balón hacia afuera, quiere como palmearla muy lateral. Bueno, pues hay que buscar un porqué. Eh, parece raro, sí, a mí me resulta extraño. Para mí el porqué es la, el poco tiempo que transcurre desde el disparo, desde que el balón sale de la bota de Bellingham hasta que llega a la zona de intervención de Teresterian. Prácticamente no da tiempo a intervenir. Y por el medio, creo que hay jugadores que dificultan la visión. Por lo tanto, un portero que no ve salir el balón es un portero que tiene menos tiempo a reaccionar. Y se encuentran algo muy encima. Seguramente eso sea el, el motivo de que veamos un gesto raro, ¿no? Un gesto de palmeo raro. En vez de ser un intento de desvío o de despeje lateral, acaba casi palmeando hacia adentro. Bien. Luego está el debate de, de, de la mano cambiada. Mira, yo siempre utilizaba la mano cambiada cuando no me pasaba del hombro hacia arriba, ¿no? Entiendo que llega mucho más lejos, que llega más rápido, y pongo como ejemplo, cuando tú vas a coger el cinturón de un coche, haces así, ¿no? ¿Por qué? Bueno, Llega más rápido, bueno. eres más, más preciso Claro, pero eso hay que dominar Esa, esa faceta para, para explicarlo Si desde pequeño No te han utilizado más que la mano natural Solo vas a utilizar la mano natural Pero yo entiendo que la mano cambiada te permite Llegar más rápido, más lejos Y luego darle seguramente eh, Una oportunidad de mejor despeje o mejor desvío Es un balón muy difícil, es un balón que Si te no le dio una respuesta adecuada Es cualquiera de máxima dificultad Y yo aquí creo que quiero poner en valor más el tiro, la colocación, la potencia Que llevaba el disparo de Bellingham Más que un posible error de 3 Stegen ¿Puedo hacer más?
0: Seguramente que sí ¿Es fallo? Para mí no Qué bueno, qué, qué, qué gran descripción Al final para eso contamos con con profesionales como tú, Esteban, y, y bueno, la verdad que es que sí que es cierto que parece un palo de golf, ¿no? Esa, esa pierna de, de Bellingham, sí. como además completa, eh, digamos, el, el disparo con la derecha, acaba muy arriba. La verdad que es un zapatazo que se inventó cuando parecía que tampoco, o sea, no parecía una opción de disparo claro, pero él, él lo probó. Y a partir de ahora, eh, Marcos, ¿cómo ves tú eh, al Real Madrid, sobre todo eh, sabiendo conociendo ahora la baja de, de Chuameni, eh, un jugador que estaba siendo clave, el pivote del, de Ancelotti? ¿Crees que puede ser la oportunidad para que Camavinga eh, brille y demuestre de nuevo que, que su posición es esa?
3: Bueno, creo que es muy claro que Camavinga es, es medio centro, que su mejor posición puede ser, un, ser el 8 en, en un doble pivote, que en el futuro probablemente será, será un 6, porque eh, es un jugador que ordenándose, jugando en, en menos espacio y más posicional, pues seguramente mejorará su juego. También es verdad que que Camavinga se le ve, es un jugador de despliegue. Tenerlo sujeto de medio centro en, en una posición puede ser cuestión de, de mentalidad y de, y de un partido, de, de una necesidad del equipo, pero se ve que es un jugador que necesita campo, que le gusta eh, batir líneas en conducción, que le gusta eh, tener muchísima presencia en campo contrario y, y no hay duda de que no es un lateral izquierdo. Camavinga no es lateral izquierdo, lo que pasa que viendo cómo se está desarrollando el fútbol, viendo cuál es la evolución, viendo cuáles son las necesidades de, de los equipos grandes de dominar, de generar superioridades, de tener mucha fuerza con el balón por dentro y, y a partir de, de buscar la combinación, llegar a portería contraria, Camavinga le aporta mucho al Madrid como lateral izquierdo. Si tienes a Vinicius abierto, un jugador que según recibe arranca, que no permite o no deja mucho espacio para que le doble y para hacer el 2 para uno en banda, porque Vinicius ya directamente te encara a uno o a dos rivales, pues Camavinga te, te genera esa superioridad en medio. Hablábamos antes de, del cuadrado del Barça en medio campo. Eh, en el momento que entra Camavinga, ese cuadrado pasa de ser superioridad del Barça a ser superioridad del Madrid y, y automáticamente se cambia de campo eh, al jugar. ¿Eso por qué? Porque Camavinga desde el lateral izquierdo se incorpora hacia adentro, porque va en conducción, porque de repente aparece en la frontal del área, porque sí. los dos primeros tiros del Madrid son dos jugadas que inicia generando una superioridad Camavinga, que después la gente se olvida porque Camavinga no es el último pase, pero dices, ¿dónde está el origen? Porque el barrio del Madrid llegue suelto a la frontal del área y ahí ves que es, que es Camavinga, que fuerza una falta en la frontal, Creo que esas cosas le, le vienen al Madrid jugando de falso lateral izquierdo. En su devenir, en su carrera, yo creo que no va a ser lateral izquierdo porque es un mediocampista espectacular. ¿Cómo lo veo por dentro? Pues lo veo más en la posición de 8 que la de 6 porque creo que salta a la vista que es un jugador que, que se maneja muy bien a muchos metros y que tenerlo de pivote por delante de los centrales siendo un jugador muy táctico que juegue más con la cabeza que con las piernas, creo que igual para dentro de, de unos años cuando su físico empiece a caer sí, porque tendrá experiencia de sobra y tendrá un dominio de, de lo táctico brutal, pero ahora mismo es un jugador que necesita metros, y al Madrid le aporta mucho como lateral, si se le necesita ahora como medio centro, que va a ser su destino en el Madrid y que va a acabar jugando ahí, pues creo que el Madrid tiene que solucionar la parte izquierda Sobre todo en ataque Porque ahí tiene que generar confianza en defensa Y sobre todo superioridades en ataque
0: Qué bueno, seguramente pueda ser el turno para Fran García Que arrancó muy bien la temporada Y que ha visto cómo sus minutos han, han bajado Veremos a ver cómo lo gestiona Ancelotti. Desde luego sale el Real Madrid reforzado Del Clásico con esa remontada Son más cuatro sobre el Barça Empatado a puntos con el Girona Queda mucha liga Pero el Real Madrid ha ganado en, en estadios ya importantes Así que bueno, veremos a ver que acaba de parando la Liga y pos. Vamos a pasar, Javi, a hablar ahora de quién ha marcado el golazo de la jornada 11. La verdad que ha sido muy difícil porque ha habido grandes sí. goles, pero nos vamos a quedar con este también por, por, por lo trascendente del gol
1: y por la actuación individual del jugador. Sí, eh, dio una asistencia, marcó un gol, dio la victoria a su equipo. Está en un momento espectacular, En eh, bueno, se puede decir la vuelta... Eh, de un futbolista que estamos disfrutando todo el mundo hablamos de Isco Alarcón que marcó el triunfo ante Osasuna el centrocampista andaluz decidió además en el descuento con un gran gol tras enganchar el balón en el aire y superar a Sergio Herrera así sonaba en la Liga TV narrado por Jordi Pons este golazo de Isco Alarcón
2: no le ha dado tiempo <risa> balón colgado Isco Isco Isco, 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 Isco Isco, es un maravilloso jugador de fútbol. Isco le va a dar la victoria al Real Betis Balompié. Isco ha puesto el estadio patas arriba. Isco, 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 Isco para el último suspiro y el gol. El gol de la victoria, doloroso para Osasuna.
1: Y este gol de, de Isco, que anotó con el Betis, puede ser tuyo gracias a Gol Ball, como todos los balones que toca las redes en la Liga eSport. Adquiere el coleccionable digital del balón en goldball.com y entra en el sorteo de la pelota física con certificado de originalidad. Un balón muy especial
0: para los béticos, un balón también muy especial para Isco, por lo que supone, Esteban, ha nacido Isco, ¿qué jugador? Pues sí, mira que a lo
2: mejor yo no pensaba ¿no? que que tuviese esa capacidad, primero física, verle tan fresco, ayer deja detalles de, talle, de ir al suelo, de tirarse al suelo a robar balones, eh, con, con entradas eh, más típicas de, de un pivote defensivo o de un defensa que el de Isco, y, y luego lo que es estar a gusto ¿no? en un sitio, y tener esa fidelidad a, a Pellegrini. Que si alguien lo podía conseguir, yo lo decía al principio de liga, eh, era Pellegrini por, por, por ese feedback personal que también tiene, no, no solo futbolístico, sino personal. Pero me quedaba la duda del físico, disipada en estas primeras 11 jornadas, eh, importante en lo futbolístico, pero no importante, importantísimo en, en el En el Betis. Ayer de una asistencia de mucha clase, ese pase entre defensa y centrales, sí. o portero y centrales, mejor dicho, donde el, el jugador, el delantero, ataca el primer palo, que es donde está el dinero, ¿no? El delantero que es capaz de ganar el primer palo vale mucho dinero, eh, por esa anticipación de William José, y la verdad que me está sorprendiendo para bien Isco, eh. Y por qué no, ¿no? Entra ya en ese debate, fíjate si ha sido capaz de sorprendernos, que entra en ese debate de por qué no ir a la selección y poner a, a De La Fuente, que creo que la ha metido ya en una prelista como futurible. ¿Qué le iba a decir? Hace un año y pico, cuando el propio Isco, creo que con sus actitudes y su fútbol, pues nos hacía pensar que estaba más más cerca su, su retirada futbolística a un nivel que lo que estamos viendo ahora.
0: Es la verdad un caso curioso el de Isco A mí eh, personalmente la verdad que incluso me, me duele un poquito porque creo que bueno ya sabemos que el fútbol No tiene ninguna clase de memoria Pero al final es que yo creo que no se puede olvidar que Isco Fue uno de los mejores de esa gran generación del Real Madrid Que, que conquista la décima Y viene ese ciclo europeo ganador Uno de los jugadores que fue titulares En finales en, en eliminatorias muy importantes y que sí que es cierto que bueno, que había tenido un, un, una deriva hacia menos y en el Sevilla creo que estuvo bien, pero bueno, tampoco empezó bien el Sevilla y creo que eso también eh, pues influye en, en las valoraciones que hacemos en este Betis, Marcos de, de Isco, porque al final es el Betis de Isco se lo ha dado Pellegrini y creo que con, con toda lógica al final es un jugador que el Betis un jugador de, de esta dimensión no es fácil Que acabe, que acabe en, en un club Que no sea de los más grandes eh, Que no quiere decir que el Betis no lo sea Pero al final le cuesta no eh, eh, Digamos que, que lleguen jugadores así por, por, Insisto, por la dimensión que tiene Francisco Larcón, ¿crees que de, En este Betis de disco, como digo William José parte con algo de ventaja sobre Iglesias porque es un delantero más combinativo eh, ¿Cómo crees que, que Están teniendo esto Pellegrini? Porque sí que es cierto Que el brasileño está contando con más oportunidades que Borja Y también está respondiendo mejor
3: lo primero en entender que, que Isco es Zidane en el Betis. Eh, a Isco okay. hay, que, hay que verlo en directo. Hay que verlo en directo. Tuve la suerte de comentar algunos partidos de, del Betis para la Liga y cuando lo ves en el, en el campo lo que destaca es la jerarquía que tiene. Cómo controla la pelota, cómo hace la pausa, cómo eh, domina el juego. Es Zidane ahora mismo desde la superioridad física, desde ese... Parón regenerativo y parón un preparatorio para, para volver a competir. Eh, físicamente estamos hablando de, de un jugador que, que está en lo, con los mejores registros eh, a nivel físico de, de la liga y entre centrocampistas, cosa que no era habitual. Estamos viendo que es el jugador que, que tiene, después de Iago Aspas, más acciones de alto impacto en la liga, con 42, sí. eh, por encima de Bellingham con 31 o cualquier otro. Eh, estamos hablando de un futbolista... Me tocó comentar la final de la Champions de, de 2017 entre el Madrid y la Juve. Y ese sí. partido del Madrid es uno de los más espectaculares de, del Real Madrid en este siglo, pero con diferencia. Fue apoteósico sí. cómo jugó Isco y cómo jugó el, el Real Madrid. Y ahora mismo le está llevando al, eso al, al Betis. Eh, maneja los tiempos, domina el juego, participa eh, con pases eh, en los últimos 30 metros, regatea, es capaz de defender... Está brutal, es, es Zidane Cualquiera que le que entienda bien la, la comparativa Entenderá que no estoy comparando a Isco con Zidane que Zidane es un futbolista de, yo estoy muy de, de, acuerdo. de un nivel altísimo Pero a nivel sí, de sí. jerarquía, a nivel de importancia a, de, a nivel de dominar el escenario Ahora mismo yo que estamos viendo el Isco más maduro De su trayectoria y que está sacando todo su potencial Porque quizás ha bajado la presión que tenía sobre sus espaldas Ha pensado en prepararse bien y después está disfrutando realmente de, de fútbol. Por lo tanto, Isco Selección, claro, clarísimamente, es un jugador sí. que está a un nivel... Y ya le digo a, a, los, a los oyentes, hay que verlo en directo. Merece la pena ver a Isco en directo porque ahora mismo está en un nivel eh, brutal y que pocos jugadores en, en nuestra liga eh, están con ese nivel de superioridad. Ahora, a lo que me preguntabas, William sí. José o, o Borja, eh, creo que evidentemente eh, William José pues, juega más de espaldas ejerce más de, de pivote descarga más de cara es, es más combinativo pero creo que, que con Isco al final lo que necesita es alguien que, que le dé una salida de balón y que le genere un desmarque y que le genere una situación para que él pueda meter el balón por lo tanto creo que cualquiera de los dos mientras el Betis funciona a nivel colectivo y mientras Isco lidere como está liderando y jugando con la jerarquía que está jugando al final, ¿qué delantero tiene que jugar el que das meta?
0: Totalmente. Además, estamos viendo que, que Pellegrini también está optando por meter ahí de vez en cuando a Jose. También vimos a, a San. Bueno, son alternativas que, que maneja Pellegrini, el, el chileno. Y me viene a la cabeza, Esteban, lo que acabas de decir de, de, bueno, de, 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 de cómo ha recuperado el físico y demás... Y, es inevitable que me vengan a, a la frase una cabeza que yo acuño a Mourinho. Eh, creo que es suya, pero si no que me perdonen los oyentes. Y es que dónde acaba dónde acaba la parte física y dónde empieza la mental, ¿no? Eh, es, es difícil ¿no? saber eh, hasta qué punto eh, se puede explicar por el, un tema físico o por un tema simplemente de, de la confianza, de lo tranquilo que está, de bueno pues de, de lo respaldado que se siente en el club, ¿no? Ah no, va todo
2: unido. O sea, eh, el talento más el físico es igual a éxito. Si una de las dos cosas no, no estás en su corto circuita, normalmente no hay éxito. ¿no? Eh, por eso le, le doy mucha responsabilidad positiva a Pellegrini, es sí. capaz de convencerle, ven aquí, yo, yo voy a sacar lo mejor de ti, eh, tengo un afecto personal contigo, que eso te va a involucrar más todavía en, en el día a día si cabe, ¿no? Cuando haya dudas, cuando tenga dudas de hacer un esfuerzo, miro a banquillo y veo a una persona de mi confianza. Ahora bien, al fútbol se juega con la cabeza. Aunque se utiliza las piernas para ejecutarlo. Para poder jugar con la cabeza. Y eso no lo sueles perder. ¿eh? Lo que pierdes es velocidad de ejecución. Lo que pierdes es eh, velocidad eh, gestual. vale. Pero la cabeza, la, 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 las ideas no las pierdes. Entonces el futbolista que, que utiliza la cabeza, que juega con el músculo más importante que para mí tenemos, que es la cabeza, normalmente tiene una carrera más longeva. Y, y sobre todo, eh, gestionas tus esfuerzos. El futbolista que solo ve el físico, que hay muchos eh, Que son atletas eh, Que son atletas y que, que viene el físico Normalmente su carrera es más corta Por eso, porque vez que se acabe Ese físico y el físico con ciertos años Pues no solo es iguala, sino que va en decadencia Si no estás acostumbrado A gestionar la cabeza A, a, a contemporizar a, a saber dosificar Pues es cuando tu carrera Se hace más corta, por eso creo que Isco No solo utiliza el físico, que está muy bien Está mucho más fino, eso es evidente Sino que juega con esto Y cuando utilizas esto, normalmente eh, tu gestión con el pie va a ser mejor Sí señor,
0: la verdad que es un gusto ver a hijo a este nivel Porque es uno de los jugadores más sí. que, que pueda haber en el panorama mundial Y lo estamos disfrutando de nuevo en la Liga y Sports Recuerda que el balón con el que marcó este gol decisivo Como el de Bellingham, o el de Gundogan, o el de Morata Todos pueden ser tuyos a través de golbol.com Repito, golbol.com con embajadores como Modric, como Courtois, como David Silva, Llorente, Luis Suárez, ya sabes, Goldberg.com, y adquiere todos los balones de los goles de la Liga. Vamos a pasar ahora, Javi, a hablar de quién nos ha dejado la declaración del fin de semana. En este caso, cogemos el avión y
1: nos vamos a Gran Canaria. Sí, además es un trufo siempre importante para una Unión Deportiva de Las Palmas, y hablamos de una declaración como la de su técnico, García Pimienta, ...que se mostró muy satisfecho tras ese triunfo en Almería... ...y no solo por los tres puntos, sino porque además eh, lo consiguieron con los goles de Munir y Cabo, ...los dos delanteros de la plantilla que más minutos habían disputado hasta ahora... ...sin estrenarse como goleadores, sí si lo hicieron ante la Almería... ...escuchamos al técnico al final del partido.
0: Yo no tengo ninguna duda de, de los chicos, sé eh, cómo sí, entrenan, los conozco de, desde hace tiempo... Pero bueno, son dos delanteros que llevábamos 11, 10 jornadas estar a la número 11 y no habían marcado gol. Y para un jugador de esa posición pues le viene muy bien marcar goles. Hoy hemos ganado con dos goles de ellos. A mí no me cambia nada, simplemente sé que estarán más contentos. Y muy contentos porque la victoria es muy importante, pero también porque ellos han conseguido marcar gol para poder tener un poquito más de confianza. Marcos, escuchábamos a García Pimienta, qué importante el gol para los nueve, el alimento ¿no? con el que comen los delanteros y también eh, sobre todo importante porque al final son diferentes perfiles, no sé si puedes eh, analizar un poco las opciones que maneja García Pimienta eh, una vez están reforzados ya todos por el gol.
3: Eh, es importante porque Munir mismamente había fallado el penalti eh, contra el Rayo y eso tío, yo creo que a un delantero le, le atormenta, el gol que, que marca es lo que es Munir y a, a partir de ahí eh, te empieza a definir el tipo de, de jugador crees. es un jugador que yo creo que se siente muy cómodo no jugando de nueve, un poco más en la segunda en línea, si fuese el fútbol de antes del 4-4-2 eh, sería el segundo delantero, sin embargo ahora empieza más en banda pero llega muy bien a las posiciones de remate, en el primer gol eh, se anticipa muy bien eh, decía Esteban que esos delanteros que son capaces de llegar al primer palo y anticiparse tienen otro nivel de, de valoración pues ahí Munir lo, lo hace muy bien, un jugador que siempre ha tenido gol y que ahora mismo cuenta con toda la confianza de García Pimienta, por lo tanto tiene una oportunidad increíble, después Está Mar Cardona, que es eh, un 9, que calla a bandas, que tiene movilidad. A mí me, me, me gusta mucho, me parece un jugador interesante, que tiene que, que ir progresando. Los Cardona, eh, Sergi Cardona en el lateral y el sí. Cardona, yo creo que son, son importantes en, en la Unión Deportiva Las Palmas. Y después está eh, Suri que es eh, que lo conocemos, que ya tiene trayectoria eh, en la liga, que, que viene de, de abajo y que es un jugador que quizás jugando a 50 metros tiene dificultades de, de velocidad, que, que no le queda muy lejos la portería, pero jugando en el área es el, el típico delantero rematador, tanque, y que tiene que sacar lo que sacó en el, en el gol contra el Almería en el minuto 93, que es contundencia. Y tiene que tener eh, contundencia, determinación para, para rematar, creo que en el gol lo hace muy bien, sin pensar, eh, saca golpeo de balón y, y es imposible que el portero reaccione. Creo que es, fue una victoria vital e importante. Creo que la Almería tiene unos problemas en los centros laterales brutales. Creo que es impensable, igual que era impensable el rendimiento de Bellingham a nivel de, de resultados. Es, es impensable el rendimiento de la Almería eh, a nivel de resultados en estas primeras jornadas. Porque creo que es un equipo que, que no está para tampoco. Y, y volviendo a lo que te decía creo que Soricaba eh, tiene un desafío, marcar diferencias en, eh, en primera división y creo que el camino es la contundencia y la determinación en el remate de ese segundo gol, seguro que le da confianza no sé si me olvido, bueno, está Sandro que también juega en banda que sí. yo creo que sus características de toda la vida eran las de ser nueve y creo que es más nueve que Munir, no es para jugar en banda, y creo que es un jugador Sandro que cuando se relaja si fuese capaz de, de trasladar su rendimiento en entrenamientos a partidos eh, sería muy importante. A veces se bloquea con el gol, pero cuando está bien de cara a portería su equipo lo nota. Creo que la Unión Deportiva de Las Palmas necesita gol, necesita pegada, domina el juego con el pase corto, con el juego posicional, con la posesión, pero creo que le ha faltado en estas jornadas, y mira que lleva 14 puntos, podría llevar alguno más, algo en el área contraria, algo más, y ahí lo tienen que dar estos jugadores, pero también es verdad. Que si juega Moleiro, la cosa cambia. Para los demás, todo es más fácil. Qué ganas de ver a Alberto ya
0: recuperado al 100%, porque la verdad es un jugador espectacular. Y sobre todo, Esteban, qué buen mes de, de la, Las Palmas en octubre, porque hasta ahora solo llevaban hasta octubre. Solo habían ganado un partido ante el Granada y, sin embargo, han sacado 9 de 12 en, en este mes eh, para ponerse, como decía Marcos, con 14 y ver las cosas un poquito más tranquilas. Sin duda. Yo creo que. Eh
2: todo el riesgo que asumía ¿no? en salida de balón o en creación no se trasladaba luego a, a generar ocasiones por lo tanto si no había ocasiones es eh, normal que hubiésemos pocos goles creo que solo llevaba dos goles de jugada hasta que llegó a Almería de hecho por acá se había ganado solo un partido en Villarreal y, y bueno por eso las dudas no hacia los delanteros pero tampoco habían fallado ocasiones claras más allá del penalti no que, que falla Munir y que quizás es un poco una jugada que le marca mucho Incluso decían que la Almería podría ser suplente ¿no? Bueno, para mí creo que tiene un gran entrenador eh, Sobre todo en las pausas Cuando eh, le vemos ¿no? Esa especie de, de tiempo muerto De hidratación que, que les escuchamos eh, O lo escuchábamos antes Me parecía brutal Cómo veía el partido eh, Y cómo era capaz de meterle mano A ese partido Y luego las palmas para mí eh, tiene, tiene es un equipo que no ha hecho muchos goles Pero que encaja poco también ¿Por qué? Porque tiro centrales El otro día Sol coco y Mika Marbon Dieron una masterclass de lo que es una defensa coordinada En centro lateral que Es defender la línea lejos ¿Y por qué defienden lejos? Porque tiene un portero detrás Valiente, que aporta seguridad Que aporta distancia con esa defensa Que va muy en línea ¿no? Por lo que quiere el equipo Y todo todo lo contrario lo piensa en Almería En Almería cada balón que entra en el área Pues es un drama deportivo, porque no hay contundencia centrales, no hay eficacia en los porteros, y hasta el propio Garitano lo dijo, ¿no? Estamos cometiendo errores impropios de la categoría que os soluciona los 31 goles en contra que llevas en once jornadas, pues obviamente no hay, no hay registro que aguante eso en la Liga Eisborg.
0: Es sin duda el gran mejora de la Unión Deportiva Almería. Eh, tiene que cerrar su portería porque a nivel de goles anotados, son 14, la verdad que no está mal sí. un gol por partido, lo que pasa que, claro, si recibes eh, pues, eh, casi tres goles por partido es, es, es imposible que se hagan las cuentas. Sí. Hemos mencionado Marcos por cerrar eh, la Unión Deportiva de Las Palmas, pero creo que merece la pena porque nos ha salido, mientras hablábamos, ¿no? tú has mencionado primero a, a serie Cardona, Esteban a, a Mica Mármol, también a Moleiro, pero podemos añadir a Marvin, a Araujo, la cesión de Perrone, bueno, hay muchos jugadores jóvenes con los que creo que también se siente a gusto trabajando García Pimienta, que es su primera... Experiencia, digamos, en, en la élite y que, y que seguramente les podamos, si, si todo, si siguen con su crecimiento como parece que pinta, tienen potencial para estar muchos años en, en, en el primer nivel.
3: Sí, mismamente. Desde Seri Cardona, bueno, yo creo que Álvaro Valles, eh, el portero, tampoco es veterano para lo que es sí. eh, un portero, por lo tanto tiene 10 años y adelante fácil. Pero si vas de ahí para abajo, pues te encuentras con, con Sergi Cardona, con Saúl Coco, con Marvin, con Mica Mármol, con, con Loyodís, con Araujo, con Moleiro, con Perrone. La verdad que es un equipo joven, un equipo que ha que falta o con dificultades para por los límites económicos de, de quizás coger ese tipo de futbolista eh, que es muy característico para el estilo de juego de García Pimienta apostado por los jóvenes. También porque García Pimienta viene de un filial y es un técnico que ha llegado a la élite desde la formación. Igual probablemente se sienta mucho más cómodo enseñando a este tipo de jugadores. Pero tú cuando tienes a Mika Mármol y a Saúl Coco, 22, 23 años, como pareja de centrales, cuando tienes un jugador que yo creo que puede ser uno de los dieces de la liga como Moleiro, sobre todo puede ser uno de los, de los jugadores jóvenes eh, más destacados cuando lleguemos a, a final de temporada, y cuando ves eh, pues que, que tienes a, a Perrón cedido, a Araujo cedido y a Marvin cedido, pues, pues está claro que la apuesta es el jugador joven y que y que marquen diferencias. Sí que es verdad que es un, un equipo que a poco que aumente su presencia en el área contraria, viendo cómo hacen una especie de catenacho defensivo porque con el balón llevan el ritmo de juego a evitar eh, que el contrario les genere ocasiones de gol. Creo que puede ser un equipo que le dé mucho brillo a estos jóvenes y cuando acabemos la temporada, pues eh, quizás Saúl Coco sea un objetivo de, de muchos o Mica Mármol, mismamente, o Moleiro sea la gran disputa entre los equipos grandes para ver quién se hace con su fichaje. Es un equipo para seguir, para seguir y los jóvenes ahí están. Y también, si tenemos que hablar de un jugador, de un nombre propio en la Unión Deportiva Las Palmas, creo que hay que hablar de, de Kirian. De, bueno. de un medio centro, un interior, un jugador total en medio campo que se adapta a diferentes roles y que creo que le da mucho carácter, mucha personalidad al equipo y que hace muchas cosas bien y muy pocas mal.
0: Totalmente de acuerdo, y nos alegramos además porque ha vuelto tras superar ese, ese linfoma, bueno que, que además eh, creo que le dio mucha fuerza al equipo, por lo que nos pudo contar Luis Elguera en, en Arquitectos. Fue el líder incluso estando lejos del terreno de juego y ahora lo, lo ejerce desde el césped, una referencia absolutamente, el 20 de las palmas. Un jugador muy disfrutable y seguiremos muy pendientes de todo lo que vaya haciendo la Unión Deportiva en, en este campeonato. Vamos a pasar ahora, Javi, a hablar de la pizarra. ¿Con qué entrenador nos quedamos, que además ha sido
1: recientemente eh, sí. distinguido por, por su labor? Sí, eh, hablamos de Diego Pablo Simeón, el técnico del Atlético Madrid, y es que ha sido nombrado como el técnico del mes de octubre en la Liga eSport ante la Alavés. Ganó su cuarto partido en cuatro jornadas disputadas en este mes. Sigue el ritmo de equipos como Real Madrid, Barcelona y Girona, y además ante los viterianos celebró su partido 450 en la liga con el Atlético de Madrid y es que este conjunto regional con este Atlético vuelve a ilusionar a los colchoneros
0: totalmente de acuerdo Javi y recordemos que al final tienen ese partido aplazado todavía contra el Sevilla en casa que hay que ganarlo porque por supuesto es un, es un partido que hay que ganar pero si hace ese más 3 se colocaría con tantos puntos como Real Madrid o Girona Esteban, eh, el Cholo en lo personal no se cansa de batir récords de renovarse cada año
2: pues sí, eh, fíjate, ¿no? La estabilidad que le ha dado un club con Atlético de Madrid, que cuando él llegó, pues, pues eh, eh, no, 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 no había, había más de un técnico por, por temporada, sino dos, sino tres, y le ha dado estabilidad, le eh, ha dado un estilo de juego que siempre cuando no se gana aparezcan las, las voces críticas, ¿no? Y se, se alude muchas veces a, a, a lo que gana, pero yo comparo el valor de Atlético de Madrid, económicamente hablando, cuando él llegó, y el valor del Atlético de Atlético Madrid ahora. Creo que está bastante bien rentabilizado lo que haya ganado Cholo Simén en estos eh, 12 o 13 años que, que lleva, ¿no? Y luego creo, eh, también que este año eh, ha concertado un poco a, a su equipo, porque eh, a Grisma le deja libertad. O sea, a Grisma le dice, bueno, tú partes en zona defensiva muchas veces eh, paralelo a Morata, incluso a veces en banda, haciendo una defensa de, de cinco medios, pero, pero no, no. Tú cuando tengamos el balón, haz lo que tú quieras. muévete por cualquier parte del campo. Le da mucha libertad a los laterales para subir. Creo que se está convirtiendo en un entrenador muy práctico. Siempre lo fue, Muy resultadista, por resumirlo. Pero también empieza a gustarle la vistosidad. El fútbol. La libertad de ciertos jugadores. Y luego, claro, si tienes el acento de Morata. Tienes un portero atrás como Oblak. Que este año no está siendo muy exigido. No está siendo su mejor temporada. Pero sabemos que hay seguridad. Tienes la mejoría de Mario Hermoso. Que para mí ha dado un paso hacia adelante. Su rendimiento individual. Sí. Y... Ha recuperado un jugador como Saúl, que prácticamente lo hacíamos exjugador del Atlético de Atlético Madrid y le has vuelto a recuperar más a Coque, que está pasando la gran temporada. Pues bueno, esas pequeñas sumas de individualidades convierte en un gran bloque, como está moviendo el Atlético de Madrid, candidato a todo ahora mismo, después de ganar el derby, que quizás se lo hubiera perdido si era, era mucha distancia con respecto a Madrid,
0: pero ese para mí fue el partido de punto de inflexión. Que bien arrancó ese partido además porque no permitió que el Real Madrid eh, prácticamente se conectara al partido Ya, ya iba eh, dos goles abajo eh, Marcos, eh, creo que el Real Atlético Madrid, perdón eh, Una de sus grandes, eh, digamos, bazas de, de, del rendimiento Es la, la eficacia que están teniendo los de arriba eh, Morata, Grisman, Memphis, cuando antes de lesionarse Correa también con, con esos goles ante el Cádiz eh, ¿Crees que esta es una de las claves de su, de su gran rendimiento? O, ¿O cuál es tu, tu análisis de, de, de este Atlético Madrid de, de esta temporada? Haz, haznos un esbozo
3: bueno, el Atlético de Madrid es el equipo más goleador de, de 2023 en nuestra liga. Eh, eso va un poco contra Natura, porque el estilo del Cholo siempre había sido portería cero y a partir de ahí golear. Eh, Para que el Atlético sea campeón, eh, la fórmula siempre ha sido la misma. Eh, dos jugadores arriba... Eh, que, te, que tengan presencia y dominio en el área contraria Y que sean capaces de, de hacer gol con poco Después dominio de la estrategia Y después una fuerte mentalidad colectiva Creo que se está desarrollando una, una fuerte mentalidad en el grupo Creo que ahora mismo Morata y Grisman eh, Dominan eh, el juego ofensivo Y después, bueno, la, la apuesta del Cholo ha cambiado De aquel entrenador de 4-4-2, 4-2-3-1 eh, Muy férreo atrás eh, De una defensa de... De cuatro más cuatro centrocampistas eh, que hacían muchos kilómetros por partido con ayudas permanentes, se, se ha cambiado a, a ese 5-3-2, donde Bitzel se incorpora al medio campo, Mario Hermoso también saliendo a la pelota. El otro día veíamos a, a Roro Riquelme jugando de carrilero, algo quizás impensable hace dos años. Mm. Estamos viendo cómo Nahuel Molina ha ido a más en la liga. Hace un año iba al Mundial y quizás era de los tres eh, laterales argentinos me, me hacía gracia porque quizás si el ranking fuese de la liga entre los dos tres laterales de Scaloni Foyt, eh, Montiel y, y Molina sí. Molina era el último y Foyt era el primero, sin embargo para Scaloni fue al revés el primero era Molina, uh -huh. después Montiel y el último Foyt y yo creo que desde que gana el Mundial y vuelve yo creo que ha crecido mucho y el Atleti en los laterales es, o los carriles es un equipo importante y por dentro, bueno, tenemos Hemos sacado de pie la, la vuelta al alto nivel de, de Saúl. Creo que es un equipo compacto, con gol, con mentalidad colectiva. Y eso siempre le ha funcionado bien al a Atlético de Madrid de, del Cholo. Un Cholo que nos va a jubilar a todos. Recuerdo pues una, una una comida con el con el Cholo en 2009. Venía a entrenar a River. Había ganado con estudiantes de La Plata en 2006. aquel Boca Juniors de la Volpe y, y demás y decía que su sueño era entrenar al Atlético de Madrid y que algún día lo, lo lograría. Bueno, pues desde aquella comida, dos años después, entrenador del Atlético ahora, pues ya van muchísimos años. Parece que va a renovar y creo que la historia del de Atlético de Madrid eh, va a guardar a, a Simeone para siempre. Creo que ya es el, el entrenador que, que bate todos los récords y me imagino que su desafío será ganar la Liga. Ah, cuidado que van muy de tapados cuidado que se habla mucho de Madrid-Barça, y ese rol de revelación lo está asumiendo con mérito, mucho mérito el Girona, y eso siempre le ha funcionado bien al, al Atlético.
0: Totalmente de acuerdo. La verdad que Simeone está escribiendo una de las páginas más, más, más bonitas, más históricas de, de, de todo lo que el recorrido del Atlético de Madrid. Veremos a ver hasta hasta dónde les da, pero sí que es cierto que, que este equipo transmite, que está conectado, también está sacando los resultados en, en Europa. Bueno, así que a ver hasta hasta dónde les da. Y vamos a cambiar ahora a Javi de tercio y vamos a hablar de, del dato de la jornada, como apuntaba Marcos, sí. de la gran revelación
1: con todo agradecimiento de la Liga e Sports que no frena. Sí, está muy presente lógicamente en estas secciones y es que está haciendo, bueno, pues una, lo que hablamos, una temporada de récord como el que mencionamos ahora mismo y es que el Girona es el único equipo con nueve victorias en la jornada 11 a estas alturas en lo que llamamos del siglo XXI, excepto que no sean Madrid, Barça y Atlético Madrid. Así que el conjunto catalán, hay que recordar que durmió líder el viernes con ese triunfo ante el Celta. Y luego sí, empatando con el Atlético del Real Madrid, tras ese triunfo en el Clásico, y es que los de Michel siguen aguantando el tirón de los grandes y hacen soñar con una gesta increíble para los equipos modestos. Esteban, son
0: 28 de 33, es que se dice pronto, pero es que son 28 de 33, nueve victorias, un empate, una derrota, tan solo una derrota, como ha dicho Javi, ante, ante el Real Madrid. ¿Cómo estás viendo tú al Girona? ¿Crees que, que puede soñar con, con, no sé si título quizá eh, demasiado, pero, pero por qué no? O, o, ¿O por supuesto meterse en Europa? ¿Cómo ves tú al equipo de Michel? Lo primero, que tienen que disfrutar el camino, lo que
2: están haciendo No, no meterse sí, bueno. eh, metas muy, muy altas Porque eh, si tú te vas a unas metas muy altas y no cumples esas expectativas Que para mí serían irreales Parece que la temporada ha sido mediocre... Me parece que esta es una gran temporada... No es solo lo numérico... Que eso se ve... Sino que yo animo a la gente a ver un partido de Girona... Te diviertes... Lo pasas muy bien... Ves plan de partido... Ves un equipo que juega de memoria... ¿Y por qué lo digo? Porque siempre acaba el balón en banda... Siempre acaba en, en la banda... En unos contra unos de Sabillo... O de... Sigankov, Jugadores que en uno contra uno... Te suelen ganar... Y si no es uno contra uno... Es dos contra uno... Es decir... Generan... Esa capacidad de circular el balón de un lado a otro... Cuando te das cuenta... Llega a esa banda, centro y casualmente O Dobrik o Stuani Aparecen para rematar Ah, y que queda un balón en segunda línea Llega Ángel Herrera Y cuando pasa una vez, puede ser casualidad Cuando pasan dos, puede ser casualidad Cuando no hace jornadas, pasa habitualmente Es plan de partido, es trabajo Y en eso hay que darle mucho mérito a Mitchell Y hay que darle mucho mérito a los jugadores Que creen en Mitchell, que se divierten jugando Y que solo espero que no les entre miedo a ganar Es decir, que no se pongan expectativas muy altas y que sea, tengo que ganar, tengo que ganar, no Disfruta, disfruta el camino Sigue circulando balón como lo estás haciendo Sigue siendo valiente Y en este disfrute llegan los resultados como estamos viendo Pero creo que sin obsesionarnos Con que Girona tenga que jugar en Europa Por supuesto, lo descarto para el título Porque no creo que sea en su cometido Ni sea su realidad Pero incluso si no juegas Europa Y quedas en mitad de tabla Que sería una muy buena posición a priori para Girona Solo el disfrute y lo, lo bien que lo están pasando los jugadores merece la pena
0: muy de acuerdo, la verdad que con esto que comentas de, de disfrutar el camino, ¿no? Porque al final es verdad que poner expectativas muy altas después te marcan, te marcan, digamos, la nota y, y seguramente no sería justo, pero es que desde luego están jugando ahora mismo Marcos con un nivel de confianza brutal que también explica cómo Janssen se saca ese disparo, ¿no? Prácticamente en el descuento y también... Con... Cuando estás en ese momento quizá que te sale todo, ¿verdad? Que, que hay momentos, por, también por, por hablar de, del Celta, ¿no? Que fue el rival, de que, que seguramente esté la situación completamente inversa, un equipo que está infrapuntuando para mí claramente, eh, pero cuando se juega Marcos, como decía, desde esa confianza eh, eh, te salen cosas que, que seguramente a veces ni imaginas, ¿no?
3: Pero también es un equipo muy, muy trabajado. Fíjate, fíjate en, el, en el gol. El gol es un pase filtrado entre líneas, eh, probablemente contra un rival como el Celta, muy complicado en el descuento. En un día que, ojo, que el Girona no había jugado extraordinariamente bien, ni, ni se no. había mostrado superior al rival, o sea, un partido muy igualado, pero hay esa confianza para filtrar ese balón entre líneas, para combinar con Jan Hale, el jugador entre líneas de tacón, y a partir de ahí balón a la red. O sea, cuatro toques seguidos. De, de un nivel eh, espectacular en el descuento Sobre algo que está trabajado Sobre un equipo que juega de memoria Que sabe dónde están los compañeros Y dónde tiene que ubicarse cada uno Creo que lo, lo característico del Girona es la bola rápida Creo que el balón va rápido Creo que el juego combinativo es una pasada Y después tiene individualidades que respetan el, el colectivo Creo que los fichajes de, de Sabiño y de Sigankov en este último año le, le han dado un nivel brutal. La llegada de Sigankov en enero pasado, la de sabiño en verano, creo que le han dado un nivel de desequilibrio a un equipo que ya está maduro. Y después ha habido un cambio. La salida de, de Oriol Romeu ha dejado al equipo un poco vacío de, de pivote y la temporada pasada uno de los jugadores más importantes del equipo, que era Alex, jugando de interior, ha pasado a jugar de, de pivote y estamos viendo que le da una velocidad al juego, que le da un criterio, que, que le da un dinamismo con, con Iván Martín que al final siempre por banda, ya sea Sabiño más Miguel Gutiérrez en la izquierda ya sea Arnau más Jan Couto o Arnau, Jan Couto más Jan Koff en la derecha, eh, generan superioridades, es un equipo muy, muy trabajado, es un equipo que, que es eh, sinónimo de juego ofensivo y creo que ya han ganado su liga, visualmente van a acabar el, el 2023 eh, muy cerca o por encima en goles a favor que, que el Real Madrid o el Barça, ahora mismo ese ranking va, Real Madrid 63 goles, Girona 61, Barça 59, y convendrá a todo el mundo que eso es impensable cuando ya estamos en, en noviembre. Es una locura, es una barbaridad que, que un equipo sin, sin jugadores capaces de, de hacer 20, 30 goles por temporada, marcar diferencias en jugadas donde no la jugada no es de gol, pues sean capaces de estar en el ritmo anotador de, de los grandes. Creo que el Girona lo lo ha conseguido lo que está consiguiendo y destaca por la bola rápida y porque es un equipo muy hecho al que le han venido muy bien las incorporaciones de Savinho y Sigankov este último año
0: totalmente muy de acuerdo al final le hemos visto además remontar partidos eh, fulgurantes en la primera parte se ha puesto 0-2 creo que fue contra Almería contra Mallorca y le ha dado vuelta jugando desde una confianza y, y con un poderío ofensivo muchos jugadores se llegan desde a pisar área desde segunda línea bueno la verdad que y sobre todo como dices Marcos con ese nivel de Alex jugando de de revista que yo creo que bueno eh, hemos hablado de Disco y de la selección entiendo que Alex Quizá bueno cueste más porque nunca lo ha, nunca ha estado ahí digamos en, en, la, en la absoluta pero al final creo que está eh, verdad que también es, un, es una situación de mucha competencia esa posición en, en la selección pero pero que está llamando a la puerta sin ninguna duda estoy convencido que Luis de la Fuente eh, le está observando con el trabijo del ojo así que bueno veremos a, a ver hasta hasta dónde les da de momento segundos empatado a puntos con el Real Madrid con esos datos que nos ha dejado Marcos de goles anotados como decía Esteban un equipo para ver para disfrutar porque porque es una auténtica gozada y vamos a ver qué nos depara Javi la próxima jornada, dónde juega el Girona y dónde juegan el resto de equipos de la Liga EA Sports. Y
1: ya este viernes empieza la jornada 12 con un auténtico partidazo, abrirá la jornada a las 9 de la noche en Las Palmas Atlético de Madrid.
0: El sábado tendremos cuatro encuentros, a las 2 de la tarde Osasuna-Girona, a las cuatro y cuarto Real Betis-Real Club Deportiva Mallorca, a las seis y media Celta de Vigo contra el Sevilla y a las 9, cuidado, partidazo, Real Sociedad-Fútbol Club Barcelona. El
1: domingo otros cuatro partidos, a las dos vez almería a las cuatro y cuarto Valencia-Granada, a las seis y media Villarreal Athletic y a las 9 en el Bernabéu-Real Madrid-Rayo Vallecano cierra la jornada en el Coliseum
0: SGTAFE-Cádiz a las 9 de la noche el lunes 6, tendremos otra gran jornada en la Liga EA Sports, así que a estar todos muy pendientes de momento nos despedimos ya de nuestros contertulios, muchas gracias Marcos y Esteban por vuestro tiempo, ha sido un lujado teneros por aquí
3: el placer es, pues nada, el lujo, es nuestro un abrazo
0: eso el lujo es nuestro y hasta la próxima abrazo a todos, chao Gracias por vuestro tiempo. Nosotros nos despedimos, Javi. Volvemos la semana que viene con más fútbol aquí en la tertulia de la Liga. Muchas gracias. Hasta la otra. Hasta otra.